0: Художник может всю ночь Всем привет! И сегодня вы на подкасте Художник может всю ночь Где мы говорим про творчество И в гостях сегодня у нас Аукционист Евгений Сергеевич, который не только влюблен в искусство, но еще и сам является коллекционером. С Евгением я познакомилась в Питере на одной из выставок наших общих друзей. Сейчас мне бы хотелось больше узнать, Жень, о твоей деятельности. И сегодня мы поговорим про искусство, про то, как проводятся аукционы в России и разберем несколько важных тем. Жень, скажи, пожалуйста, как случилось так, что ты стал аукционистом? Как тебя подвела к этому судьба?
1: Да, Добрый день, спасибо за приглашение на подкаст. Говорить об искусстве я люблю, мне это нравится и готов это делать, наверное, часами. Или как в подкасте художник может всю ночь, всю ночь говорить об искусстве. Да. Если затрагивать тему, как меня привело к искусству, то хотелось бы наверное, начать именно с детских воспоминаний, когда у меня была раскраска про Барона Мюнхгаузена. Текст сопровождался иллюстрацией, которые нужно было рас, э, раскрашивать.
0: А ты в тот момент никогда не думал, что ты станешь аукционистом, правда?
1: Э, нет, конечно, не думал. Я, я любил читать книги, еще мне больше всего нравились книги, в которых были немножечко э, картинки. Когда ты прочитываешь какую-то главу, и она заканчивается картинкой. И ты уже у себя формируешь воображение. Благодаря этому я в том числе полюбил искусство. Ну и знакомство с художниками, с моим другом, который вовлек меня в это во все.
0: Максим Смолов.
1: Да, именно он.
0: <свят> Передаем привет. Да,
1: Максим, большое привет тебе. Он вовлек меня в эту историю. И на протяжении десяти лет я занимался профессионально аукционами, но это продажи именно имущества. <свят>
0: Очень, очень у тебя такая богатая история, такой бы получился, это очень круто. Подскажи, Жень, пожалуйста, сложно ли в России с продажами искусства и где проводят аукционы?
1: Мне кажется, сейчас это все стало легче анонсироваться, потому что информация путем источников, таких как Инстаграм, ВКонтакте, не знаю, можно о них говорить, и рекламировать? Ну,
0: запрещенку нельзя говорить. Запрещенную
1: в Российской Федерации, да. То есть с помощью этих источников сейчас можно черпать больше информации, подписываться на различные галереи художников, потому что галереи это анонсируют, дают рекламу, художники между собой тесно общаются. Вот,
0: кстати, я слышала разные версии, потому что, общаясь с разными художниками, многие, наоборот, говорят, что когда приезжаю, например, на какую-то выставку, и я сталкиваюсь с тем, что а, наоборот, как будто бы художник художнику волк. То есть я хочу вроде как наоборот наладить эти отношения, нетворкинг, больше общаться, заводить новые знакомства, но не все художники пока именно к этому готовы. Если говорить про Екатеринбург, в Москве, в Питере как-то вот с этим легче. Я сейчас ссылаюсь на, на те слова, которые мне вот знакомые больше говорят. Хотя на себе я не замечала такого.
1: То есть художник художником испытывает конкуренцию? Конкуренцию
0: и... испытывают, да, действительно.
1: Но конкуренция — это же хорошо конкуренция рождается волшебная с одной стороны, да,
0: говорить. но комьюнити, которое ты поддерживаешь с другими художниками, оно позволяет тебе расти гораздо быстрее, чем нежели ты остаешься а, сам собой, наедине и где-то дома рисуешь в одиночестве. Я считаю, что вообще нужно общаться с другими художниками, и чем больше разноплановее они будут, это будет круче для тебя.
1: Ну я вот заметил, что достаточно много художников открытые люди, готовы делиться какой-то информацией о том, как они пишут, проводя те же мастер-классы. То есть ты же раскрываешь, как ты подбираешь...
0: Фишечки свои, конечно. Да, да?
1: да, но больше общаться именно с галереями, теми людьми, кто занимается продвижением искусства, ну и стараться именно объединяться в какие-то сообщества, чтобы совместно уже организовывать выставки, mm -hmm, проводить mm -hmm. на них аукционы, приглашать людей подбирать правильно работы, которые вы хотите реализовать на этих, э, на этих выставках, а, аукциониста правильно подобрать, который сможет, вот это в
0: этом вопрос. Который сможет что... провести
1: э, грамотно. Я тебя, я никого не знаю. Но для, но для меня, я повторюсь, это не основная деятельность, это мое хобби, угу. перерастающее, я как понимаю, уже в профессиональную деятельность. В чем момент, мне кажется, нужно... Не зацикливаться именно на продажах. Можно и обмениваться работами с художниками.
0: То есть ты сам художник, но можешь и коллекционировать работы других художников, своих друзей, потому что ты не знаешь, а вдруг что-то выстрелит, да, например, а у тебя вот его работа ранее есть.
1: Да, согласен. Нужно обмениваться, чтобы у тебя были работы, чтобы знать художников, потому что если ты не покупаешь, не принимаешь эти работы, то этих имен нет на слуху. Когда ты с кем-то взаимодействуешь, что ты, ты знаешь этих художников, ты готов пригласить на какую-то выставку, ты готов обменяться, ты готов рассказать о них. Не обязательно вот художник, не, не должен обязательно, всегда рассказывать только про свои работы. Можно и рассказать про работы других своих коллег. Это тоже, мне кажется, большой плюс для дальнейшей реализации своих работ. Такое некое сарафанное радио. Рассказывая про одних, ты продвигаешь себя.
0: Согласна. Это очень мудрая фраза, на самом деле, надо запомнить и всем своим пойти сказать. Вот так, Девочки, не забываем меня тоже немножечко рекламировать, да, рассказывайте, кто такая Таня Слобода.
1: Ну да, то есть у вас должна быть единая цель, в которой вы движетесь.
0: Ну вот ну, это и сила комьюнити, да. значит. Я вот еще слышала о том, что э, есть топ-10 стран по продажам современного искусства, и России там нет. Первое занимает США, второе Китай и третье Великобритания Потому что я вот читала, что, что касаемо России Ввозить э, искусство в Россию достаточно проблематично То есть тебе нужно заплатить налог А вывозить искусство из России очень тяжело официально То есть э, это геморройно, потому что тебе нужно огромное количество документов просто подготовить И бизнес ты тоже так не сделаешь Ну если иметь в виду вторичный рынок, когда ты перепродаешь
1: ну да, то есть, чтобы вывести искусство, нужно сделать заключение специальных экспертов, которые даст заключение, что это искусство не представляет ценности. Но опять же, ты же можешь вывести это на выставку, если ты заполняешь декларацию и говоришь о том, что эта картина идет на... вывозится на выставку и она будет воз... возвращена. То я думаю, там... этим, если заняться, то это можно делать. Каждый художник должен иметь некого агента своего
0: так то так а где же его найти?
1: Опять же, с помощью общения. Вот современное искусство в России только зарождается, на мой взгляд. Я
0: тоже на самом деле, Жень, так чувствую, что как будто бы Россия где-то еще чуть-чуть отстает в этом плане.
1: В плане продвижения его, не в плане написания. Художников очень много, достойных, которые создают великолепные работы, но вот именно, да, то есть как, не работают как маркетологи, то есть не продвигают себя. Ну и с событиями, которые сейчас произошли. Но это художник достаточно это не сложно. бизнесмен? Согласен, он и не должен быть, наверное, бизнесменом. Поэтому я говорю, нужно иметь кого-то своего агента. И это один из поводов, чтобы сотрудничать с галереями. Сколько они реализуют картин, готовы ли они на себя взять ответственность, если вывозить будут за границу эти работы, чтобы художник не занимался именно вот этой административной деятельностью, которая mm -hmm. будет его отвлекать от его непосредственной работы, это создание искусства. Таких людей сейчас будет в России больше, если этим заниматься. Как говорится, кто ищет, тот всегда находит, поэтому нужно искать и помогать друг другу в этом-то и суть вот этого комьюнити, как ты называешь, чтобы взаимодействовали художники между собой и делиться этой информацией. Поэтому твой подкаст, я думаю, это один из способов того, чтобы помогать друг другу.
0: Да, на самом деле на это больше и нацелено, чтобы просвещать. Когда мы с тобой познакомились в Питере... Мы все вместе с художниками стояли на кухне и общались. Да, да? Можно да, так говорить? Ты мне подсветил одну тему. Я не буду ее дословно говорить, но я до конца поездки думала об этом. Такая брошенная фраза, она у меня засела в голове. Почему в Екатеринбурге да так сложно, например, с творчеством? А ты, по-моему, что-то мне такое сказал, что теперь это ложится на ваши плечи.
1: Да, ну потому что если ты сама не будешь этим заниматься, то за тебя это никто не будет делать. А если, если ты хочешь, чтобы за тебя кто-то это делал, то тебе нужен такой агент, кто будет этим заниматься. Опять же, некоторые художники очень ревностно относятся к своему искусству, к картинам. Когда им начинаешь говорить, что, ну, допустим, эта работа не подходит под какую-то выставку... И, Но ну,
0: это нормально, создается же тематика, open call на определенную да, тему.
1: Да, да, да. В тематику может не попасть картина, потому что есть некий рисунок того, что будет выставляться, концепция такая. И говоришь, ну, художник считает, что это его самая лучшая работа, которую он сделал, и она должна быть обязательно выставлена. В этой галерее и в некоторых э, разговорах объясняю, что ну, она не подходит просто. Ну, ему... это то
0: же самое, как, например, выставки, да, вот эти ярмарки современного искусства в Дубае. Конечно, у них есть там топ, на, ч... на что есть спрос. Там это да автомобили, они любят лошадей, они их обязательно да. купят. Но там запрещено показывать обнаженные тела то есть даже открытые какие-то плечи. То есть у них это нонс. То есть, соответственно, свои картины я туда не повезла.
1: Охи, охи вздохи, я называю, я это понимаю, и
0: я с этим соглашаюсь. Я принимаю это.
1: Достаточно много русскоговорящих, русскоязычных в Европе можно ну, небольшие галереи, можно туда пробовать отправлять. То есть, вот, опять же, возвращаясь к нашему общему знакомому, как и делает у него его работы размещены в галереях, я знаю, Амстердама. Одну вот его работу сейчас я отправил в Бельгию, в Брюссель. Поэтому выбирать есть из чего. Что ты хочешь реализовать?
0: Как здорово. Жень, расскажи, пожалуйста, как вообще проходит аукцион и как можно назвать его удачным.
1: Проходит он в основном всегда в веселой, бодрящей обстановке.
0: Я просто ни разу не была на аукционе, и мне интересно, может быть, даже у нас тут ребята-художники, которые слушают этот подкаст, возможно, для них ты сегодня что-то новое откроешь. Расскажи. Но В
1: основном это когда дедлайн, дедлайн выставки. Обязательно хочу сказать, что на каждой выставке, когда проходит аукцион, должно, должны подаваться горячительные напитки.
0: Обязательно.
1: Это помогает расслабиться как самим художникам, так и гостям, и тем, кто хочет поучаствовать в аукционе. У нас были три удачных аукциона, на которых мы продали...
0: Можно цифры не называть?
1: Я не буду в цифру вдаваться, просто хочу сказать, на которых мы продали достаточно большое количество работ. Причем некоторые были продажи достаточно неожиданные.
0: На которые, вы на не, делали которые не
1: делали ставки, да, это они были анонсированы в ходе уже выставки перед самим аукционом, выбирались работы, которые, по мнению самого художника, он, говорю, ну вот, вроде бы, давай вот это попробуем, я не знаю, говорит, может, она выстрелит. Начинаешь пробовать и смотришь, думаешь, на ту работу, на которую ты нацеливался продать, она, наоборот, в какой-то тишине проходит, там минимальный подъем цены идет а на которую ты никогда не думаешь, она, наоборот, выстреливает, и достаточно неожиданно. Покупатели, ну, в большинстве своей степени, это люди, которые знакомые знакомых, если честно, назовем mm -hmm. это так. Те, кому интересен, кто знает художника, кто идет на художника, либо кто идет на работы художников. Кому нужно, кто-то купил, была продана одна хорошая работа, ее купила женщина потому что она подходила в, в интерьер. интерьер да. Она купила новую квартиру, сделала, делала этот ремонт, и она увидела, эту эта картина говорит, должна висеть у меня, потому что она говорит, идеально вписывается в мой интерьер. Также вот хотела еще сказать, что нужно, скорее всего, работать художником с людьми, которые занимаются интерьером.
0: С дизайнерами, С дизайнерами потому да. что яркий акцент, ну то есть когда делают проект, они могут твою картину вписать в интерьер. Да. Но я знаю, что многие дизайнеры интерьеров, они сами являются художниками, но иногда у них просто не хватает времени и сил для того, чтобы написать еще и картины, потому что те проекты нужно сдавать.
1: Не каждый художник может рисовать все.
0: Да. Да.
1: Допустим, кто-то занимается абстракцией, кто-то занимается, кто-то рисует ну, направлением кубизм. Это разные направления. Кто на что учился, так скажем, uh -huh, тот uh -huh. то и рисует. Нужно пробовать общаться, предлагать. Если сам не будешь делать, то То есть, не по
0: поможет. сути, тебе нужно сформировать свою портфолио и да. можно даже отправить а, на почту дизайнерам интерьеров.
1: Я думаю, да. Просто, а нужно ли просто говорить... как холодный звонок даже сделать. Uh
0: -huh. А нужно ли писать а, какой-то прайс, чтобы человек, дизайнер. Представлял примерно в какой ценовой категории там.
1: Не только прайс нужно писать, и картины еще подписывать нужно, потому что многие <с художники <с решат тем, более... что они подписывают картины. Прайс обязательно.
0: Концепция нужна ли в, в, именно в этот момент?
1: Я думаю, просто отправить все свои, на свой взгляд, удачные работы, я думаю, ждать обратной связи. Вот еще история такая, художник. Когда в Инстаграме вижу художников, они выкладывают свои работы, у некоторых спрашиваю стоимость работы и где она находится, потому что многие сейчас пишут находясь за границей. Я спросил, мне ответили, допустим цену и работа находится где в Европе или еще в какой-то стране.
0: А дальше как будто, а будто дальше бы они не развиваются. Как... А,
1: да, то есть этот... они дали мне обратную связь, я посмотрел, узнал цену. Я это делаю для мониторинга цен, ну и вообще узнать поближе, где расположены работы. И художник сам начинает молчать. Ну, то есть, он по не сути, продолжает.
0: Он бы мог гораздо больше рассказать. Он бы мог сказать о том, что, а вот сейчас у меня вот здесь в наличии сейчас есть определенные картины Показать их И ты такой, вау, классно, покажи, я хочу увидеть Тем более, если они у тебя сейчас есть в наличии
1: Да, и да, даже если я молчу Там пару дней, ну Угу. Такие люди, как я, которые интересующиеся искусством Напиши через пару дней, спроси Может что-то вам не понравилось Может какую-то другую работу предложить Может вы на заказ что-то хотите Расскажите, что вам, какая у вас потребность есть А то написали цену, где работа И все, так не работает
0: согласна, согласна, нужно налаживать именно контакт с человеком Чтобы и ты его заинтересовал Согласна с тобой полностью Смотри, я еще слышала вот такой момент что если твоя картина участвует в выставке, то она определенно становится дороже. То есть у нее повышается какая-то ценность, повышается статус. Вот как это работает и работает ли сейчас?
1: Это безусловно работает, потому что каждая эта картина находясь в различных, даже если она не реализовалась, ее никто не купил, она не осталась в галерее, ты можешь ее предоставить в другую галерею на выставку. Это, опять же, информационная среда, которая, в которой находится твоя работа которые постоянно будут замечать, она будет мелькать и будут интересоваться. И ты в своем, опять же, портфолио можешь указывать, на каких выставках она участвовала. В каких выставках участвуешь ты, как художник, какие работы у тебя участвуют, перечисляя галереи. Если еще ты попадешь в те галереи, которые у нас находятся в топе, то, а, да. но это каждый уже сам решает. Я не буду тут рекламировать сейчас галереи. Да ладно. Да. Ну, допустим, тот же Раков галереи. Достаточно очень много хороших работ. А если
0: московский или питерский? Ну, сейчас... Артраша, например.
1: Вот мне безумно нравился гараж. От, слышала, да. Это один из mm -hmm. моих любимых музеев. Колондайк был для современного искусства, где как раз, говоря о современном искусстве, где выставлялись работы мировых художников, посещать экспозиции новых художников мировых. Это было всегда интересно. Я оттуда возвращался переполненный эмоциями.
0: Ты так рассказываешь, я тоже туда хочу.
1: Но сейчас ситуация немножечко поменялась. И, ну, 180 градусов, тому все работает не в том режиме, как было. А так это был номер один из всех музеев, который мне нравился.
0: Значит, действительно, если твои картины участвуют, то у них все равно повышается статус, ценность,
1: ну, конечно, они дорожают. Ну, конечно, если ты выставлялась в том же, вот, возьмем, гараже, то это уже говорит о том, что ты выбран из сотни тысяч художников, которые представляют свои работы, чтобы попасть туда, это уже топ номер То есть туда один. не так просто попасть? Ну, конечно. Ну, ладно, Концепция. мы его не будем рекламировать. Ну, я просто с таким да. теплом о нем рассказываю, потому что это, кажется, так давно было, хотя совсем недавно.
0: Но, скорее всего, это на тебя очень повлияло.
1: Да, потому что некоторые инсталляции были настолько впечатляющие, что они у меня остались не только в памяти, наверное, но и запечатлены. Это да?
0: когда, знаешь, ты заходишь, видишь, и у тебя мурашки да. просто по коже от того, что ты видишь. У меня так в ирарте было последнее. Я прекрасно понимаю, да, о чем ты. Подскажи, пожалуйста, Жень, как молодым художникам участвовать в подобных мероприятиях. Мы сейчас говорим про начинающих художников, которые еще не заработали себе вот это громкое имя. Что нужно им для участия?
1: Да связываться, опять же, с галереями, чаще выставляться, давать адекватную оценку своим картинам в плане цены, то, что они хотят.
0: То есть больше действовать, чем ну, сидеть да. и ждать, когда с неба что-то на тебя упадет, что кто-то там скажет, какая у тебя классная картина, кто-то что-то предложит. Скорее да. брать все в свои руки.
1: Ну, правильно. Наверное, редко кто скажет, если опять же по сарафанному радио пройдет кто-то где-то знакомого может показать, какая работа была, кому-то она понравится. Мне так периодически и скидывают художники либо свои работы, либо работы своих знакомых. И говорят: вот вроде бы мы знаем, тебе нравится такая концепция, то есть ты любишь такие работы. Я посмотрю, говорю: ну да, действительно интересно. Начинаем сразу торговаться за цену. При переходим к цене. Мне хотелось бы обратиться к художникам, чтобы их не обижало, когда они говорят одну цену, а им называют ну, там, более низкую.
0: То есть у них, наверное, внутри такое ощущение, как будто. Обесценили ты их работу. Да.
1: А, но это же не так. Это не обесценивание. А ты объективно работ... видишь. но это не объективно. Это, скорее всего, больше, сколько я могу дать за эту работу. Нужно же понимать, что это не товар первой необходимости. Это всего лишь. Люди, которые вовлечены и любят искусство, и они готовы приобрести, и они готовы потратить на это деньги, но те деньги, которые у них есть, uh -huh. и нужно к этому еще привыкнуть. Ну и вообще бы какую то товарно денежную отношение, чтобы можно было картинами рассчитываться. у тебя есть
0: чем обменяться? Да. Давай махнемся, у меня есть картина. меня
1: Мы вот как раз с моим другом разговаривали, и он мне сделал предложение тому, чтобы я выставил свою частную коллекцию. Да, и провести аукцион. Я ему предложил, давай, говорю, с этого аукциона, мы даже благотворительность направим. Я Ча знаю, часть... где это
0: можно тоже организовать. Да?
1: Ну, вот, да. Прекрасно. Мы с тобой это
0: потом обсудим. Вот, накопилось... <с> не в рамках э, этого подкаста.
1: Да, у меня накопились работы, с которыми я готов расстаться, э, реализовать их, чтобы купить что-то новое. Чтобы купить что-то не нужное, нужно продать что-то не нужное.
0: Да, нужно освободить место, да. чтобы в жизнь пришло что-то новое. Значит, да. нужно избавиться от старого.
1: Это у нас так... Мы были приглашены как гости в Москву на Fest назывался, было на винзаводе. Концепция была достаточно интересна ребят. Много художников разного направления выставлялось. Организаторы. И они решили организовать аукцион к концу выставки. А так как были приглашены только художники, началась такая гробовая тишина. Кого-то не... Они еще анонс не дали, что будет э, аукцион. И для всех,
0: возможно, неожиданностью. Да, думаю. это
1: была больше неожиданность. И нам пришлось спасать этот аукцион. Я купил работу, которая, кстати, не подписанная. Я просил организатора, говорю, подпишите, пожалуйста, у художника эту работу. Но в итоге... Работу не подписали, и мы им предлагали потом провести такое же, такую же выставку в Екатеринбурге. Они проводили свою выставку в Москве второй раз. Как-то у нас с ними не сложилось, потому что они нам начали крепить у нас франшизу. с uh -huh, uh -huh. ну, удовольствием бы, если бы о вас знал весь мир, мы бы, возможно, бы воспользовались этим.
0: То есть Ау... они больше хотели получить э, от вас? Да. Слушай, а мне вот интересно было, когда я узнала, что ты еще и коллекционер. Какие работы вот, ты сам выбираешь?
1: Ну, я разными параметрами апеллирую. Я говорю с художницей и разговаривали. Я говорю, мне бы хотелось, вот, чтобы вы нарисовали что-то Тициана у рембранта Даная. Угу. Достаточно известная да. картина. Одна находится в Эрмитаже, вторая в Мадриде, в музее Прада. Я говорю, вот по этому сюжету сделайте новую. Вот На ваш взгляд, она говорит, ну а что бы вы хотели? Я говорю, плюс ну, те эмоции, те фантазии, которые у него накопились или образуются в процессе создания картины. И она говорит, ну а как, Евгений? Я говорю, не знаю как это сделать, я говорю, как хотите, она говорит, а по времени, я говорю, сколько времени надо вам, столько вы возьмете, говорю, за... за.
0: А еще такой вопрос... Последний. Что бы ты мог посоветовать начинающим художникам? Давай вот возьмем какие-нибудь пять пунктов советов от Евгения Сергеева. Это
1: не бывает в жизни, это в любой сфере деятельности. Общаться больше с, э, с другими художниками, спрашивать советы у более опытных художников, как они прошли этот путь. Больше ходить на мастер-классы, потому что рассказывается техника написания. Если мы говорим про молодых художников, как о себе заявить? То есть не все будет продаваться, а тебе никто не знает чтобы твои работы были где-то распространены, висели у кого-то, вот о чем я и говорю, придут гости, а гости бывают не всегда у тебя ожиданные, да, такие ожидаемые.
0: Ну это же круто, если у тебя есть картина, ну, даже... Именитого художника, даже может быть не супер какого-то крутого, но даже сейчас уже именитого, ты можешь сказать, вот у меня там есть картина строго там или еще что. Ну, давай тогда подытожим. Женя, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты пришел на этот подкаст, потому что ты сегодня для меня э, очень многие темы раскрыл которых я не знала, подсветил мне некоторые темы, поэтому я надеюсь, что нашим слушателям тоже этот подкаст понравился. Я надеюсь, что мы обязательно еще посотрудничаем, обменяемся картинами и, возможно, встретимся еще в подкасте и обсудим какую-нибудь определенную классную тему.
1: Спасибо за приглашение. Это мне само было это интересно высказаться. И хочу отанонсировать, что в одной из галерей в Петербурге еще об этом, мы анонсируем это, эту историю. Мы хотим выставить именно Достаточно. Это с художником
0: Максимом Смоловым?
1: Да, У -у -у. но не только его работы, то есть и других художников хотим выбрать какие-то работы на, на выставку и устроить аукцион, то есть пригласить своих друзей, 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 товарищей, чтобы они могли...
0: Пообщаться поближе, да, вообще да, все познакомиться. Да, даже.
1: пообщаться, познакомиться и прикоснуться к искусству, и приобрести его, и быть помочь художнику и смотреть, любоваться на картины.
0: Это благое дело. Вот как красиво сказал. Спасибо. Все, Спасибо огромное, Жень. Спасибо всем, кто сегодня слушал этот подкаст.